0: こんにちは。グラノーラ fm の山本です。1月25日のスナックです。本日のニュースを短くパパッとおやつ感覚でお楽しみください。はい、ということで、えー、今日も1本目のニュースからいきましょう。apple 最先端の2ナノメートルでチップを製造する。初めてのメーカーになる。アップルは TSMC の2ナノメートルプロセスでチップを製造する初めての顧客となる予定です。2ナノメートルのチップの生産は2025年の後半に開始される予定で、性能の向上と電力効率の改善が期待されます。はい、ということで、アップルが TSMC の2ナノメートルプロセスの半導体のラインを使って初めてチップを作るメーカーになるというのが報道されていますこの2ナノメートルプロセスというのは半導体を描く時の配線の幅が2ナノメートルたい1ナノメートルが髪の毛の10万分の1っていうふうに言われているので髪の毛の10万分の2ぐらいの細さで半導体のチップの導線を描いていくという。この配線が細くなればなるほど1個のチップに書き込める配線の量が増えてその分チップを高密度にできるしあとは処理をするための電子が動く距離が短くなるので処理速度が速くなるというこの半導体の配線の幅をどんどんどんどん細くしていくっていうのがこの半導体の勝負の一つではあるんですけどこの TSMC が世界で最先端の半導体を製造する会社なんですけど、アップルがその2ナノメートルのラインの初めてのお客さんになるという話で、アップルは今3ナノメートルのチップを TSMC に作ってもらっていて、それが Mac の一番新しい M3 チップっていうのと、iPhone15 Pro に乗ってる A17BiONIC っていうチップが、これは3ナノメートルです。3ナノメートルのチップってまだアップル以外はほとんどその多く流通しているこのデバイスに搭載されていることはなくてこのアップルの強さっていうのは半導体工場を抑えるその交渉力みたいなふうに言われていて新しいチップの設計ができるっていうのとそれが作れるかっていうのはまた別の問題なので,でアップルは TSMC を抑えるのがうまいっていうふうに言われてて今回もその2ナノメートルのチップをいち早く抑えたという話です。2つ目です。リチウム空気電池の開発で EV 航続距離が大幅に伸びる可能性があります。アルゴンヌ国立研究所がリチウム空気電池の耐久性を向上したと研究発表しています。リチウム空気電池はリチウムイオン電池の4倍以上の容量を持つとされており EV の航続距離を大幅に伸ばす可能性があります。2030年前半の実用化を目指し他の高い温電池や全固体電池の開発も進行中です。はい。電池の話で、今、電気自動車の普及もあって、この電池開発というのが盛り上がっていて、EV の一番のデメリットは、充電をしないといけないことですけど、一回の充電で走れる距離が伸びれば、えー、その充電のストレスも減るよね、ということで、なるべく小スペースで大容量の電池っていうのが開発されてるんですけどその一つがリチウム空気電池です今スマホとか EV に入ってるリチウムイオン電池というのはマイナス極に炭素でプラス極にリチウムの化合物が入っててそのマイナス極からプラス極に向けてリチウムイオンが移動することで電気が流れるっていうものなんですけどこれをリチウム空気電池はこの炭素の方の物質を酸素に変えることでよりその電池の容量を増やすという試みだそうですなぜ酸素にするとこのエネルギーの密度が上がるのかっていうのは僕は全然わかんないんですけどこれによって容量はだいたいリチウムイオン電池の4倍にすることを目指しているそうですこれは1回の充電で1600キロ走れるようになるみたいですただこれが実用化できてなかったのは充電回数がかなり低かったえっと、本当数十回でもう全然充電が戻んなくなってどんどん劣化していくっていう状態だったのがその今回の研究所の発表では重放電を1000回繰り返した後も 88% の容量が維持できたっていうふうに書いてあってまだまだ1000回で 88% だとリチウムイオン電池に比べるとまだ性能が悪いですけどこれがどんどんこれから改良されていって、まあ、実用化を目指しているというお話です。つ目いきましょう初代マッキントッシュの発表から40周年 Apple の CEO ティム・クックが初代マッキントッシュの発表から40周年を迎えたと自身の X で祝福しています2024年の Apple は新しいコンピューターの形として Apple VisionPro を発売予定です初代 Mac の発表から40周年を迎えたそうですね1984年の1月24日にクパチーノでスティーブ・ジョブズが初代マッキントッシュを発表したというところから40年。すごいですね、えー。そんな今年は2月にビジョンプロという、アップルは空間コンピューターと呼んでいる製品が出ますけども、ビジョンプロが Mac のようになるのか、それとも iPhone のようになるのかというのは一番気になっているポイントで、空間コンピューターってわざわざ言うぐらいなんで、まだあくまでやっぱり Mac の延長線としててて考えてるんじゃなないかなって僕は思ってるんですけどもこれからこのビジョンっていう名前が付く製品群をどっちの方向に持っていくんだろうっていうのは気になりますね多分空間コンピューターって言ってるのは今だけなんじゃないかなというふうに思います、えー、ラストですテスラの2023年第4四半期の決算が発表利益率が低下テスラの2023年第4四半期の決算が発表され、売上は前年比 101%。売上利益、営業利益は前年比で低下しています。営業利益率は価格削減の影響で 8.2% と低下しています。はい。えー、テスラの決算が出たというニュースですね。売上の成長率は前年比で 1% の微増で、売上と営業利益は低下しているんですが、純利益は 115% 増。これは税金の関係で、本業以外での収入があったので伸びているそうなんですけども、本業の方での利益っていうのが下がっているっていうのが今のテスラの状況で。今のテスラの状況で一番指摘されているのは、やっぱり利益率がかなり下がってしまったっていうことで、一番いい時で 20% ぐらいあった営業利益が今は 8.2% っていう半分以下になってて、ここがどうなんだっていうふうに株主は言ってますね。これは去年モデル3とモデル Y という安いテスラのラインの値段をさらに下げたのが影響してるっていうふうに言われていて、それは本体の車両価格を下げたら利益率も下がるというのはわかりますね。今は中国の BYD とかの EV メーカーがガンガン売り上げを上げてるんですけどテスラはそことは戦わないだろうなと思っていてつまり BYD とととと張り合おうと思う思どどんどん値段を安くしないといけないいいけけわですよねなんかイーロン・マスクの性格的にはやっぱそこじゃなくてソフトウェアとかの開発力でどうにかまた利益率をここから上げていくんだろうなとは思いますね。結局その車本体を売るという話だとどんどん利益率は下がっていく一方だと思うのでここら辺でそのソフトウェアのてこ入れをイーロン・マスクがしそうだなというふうに思ってるんですけどまあちょっとイーロンの今の株保有率が少ないのがちょっと気になってますねなんかイーロンがやりたいことができないことがあるとなんかそのままずるずる株価が下がっていきそうだなというふうに思いましたということで本日のスナックをお届けしましたエピソード内で紹介したニュースについては番組の概要欄に記事のリンクを貼っています。詳しく知りたい方はぜひこちらもご覧ください。それではまた明日のスナックでお会いしましょう。お相手はグランナラ FM の山本でした。